0: Hallo zur Novemberausgabe ausgabe unseres Podcasts vom Goethe-Institut und Bayern 2 Zündfunk. Wie jeden Monat mit den aufregendsten und interessantesten Platten, die die deutsche Poplandschaft gerade jenseits der Charts zu bieten hat. Diesmal sind das Karies, Trucks, Jens Friebe, Daniel Brandt und Barbara Morgenstern. Hier mit einem Song über einen ihrer Fans, den REM-Sänger Michael Stipe. Am Mikrofon ist Angie Portmann.
1: Ist die Welt nun wie sie war? vorbei Michael Stipe sang das bereits vor ewiger Zeit Anna du not wir fine was einfach nur die Abwesenheit sights are we one?
0: Ganz langsam kriecht der Sang ins See. ich kann. Was auch immer Barbara Morgenstern besingt, privaten Leistungsdruck oder neoliberalen Konkurrenzkampf, den Tod des Rock'n'Roll oder gleich das Ende der Welt, sie tut das mit einer Gelassenheit, einer sanften Lässigkeit, auf die wir uns jetzt schon seit zehn Alben verlassen können. In ihren Songs wird implodiert, explodiert und verwüstet. Das Morgenstern-Mantra bleibt davon unbeeindruckt. Steig auf und reite weiter. Keep calm and carry on. Anstatt zu verzweifeln, wird hier die Option des Pop-Eskapismus gleich mitgeliefert. Unschuld und Verwüstung heißt das Album zu dieser Durchhalteparole. Ein eigenwilliger Mix aus den bekannten Komponenten Elektroniker, Songwriting und Vermona-Orgel. Die Vermona-Orgel ist eine elektronische Orgel ursprünglich noch aus DDR-Zeiten und quasi der Trademark-Sound von Barbara Morgenstern. Ihr erstes Album trug sogar den Titel Vermona ET6-1. Also alles da, wie damals in der umtriebigen Berliner Wohnzimmerszene, wo alles begann. Nur dass 2018 das Wohnzimmer manchmal zum Konzertsaal mutiert, mit Bläsern und Streichern. Und Morgenstern nach neun Alben auf Gudrun Guts Monika Enterprise-Label zu Staatsakt gewechselt ist. Was Gudrun Gut und Barbara Morgenstern nicht daran gehindert hat, im Mai dieses Jahres gemeinsam im Berliner Museum für Kommunikation aufzutreten. Zwei Vordenkerinnen des elektronischen Undergrounds auf einer Museumsbühne. Damit wurden zwei Musikerinnen geehrt, die 20 bzw. 40 Jahre Berliner Wohnzimmer und Clubkultur mitgeprägt haben. Von Berlin geht's jetzt nach Stuttgart zu Karies.
2: Rote Wolken, weiße Rosen, nasse Stirn und kurze Hosen Was wir nicht von selber gaben, darf auch keinen Namen haben Immer noch auf Nebenstraßen, wo wir nachts nach leben grasen Aufrecht voran, Wege zieren, rückwärts strampelnd auf von Vier
0: Messer, Human Abfall oder die Nerven. Wie ihre Bandnamen klingt auch ihre Musik radikal und unversöhnlich. Postpunk ist einer ihrer fixen Bezugsgrößen. Und zu diesen Bands gehören definitiv auch die eben gehörten Karies aus Stuttgart. Auf ihrem dritten Album Alice greifen Karies jetzt tief in die Genre Wundertüte, öffnen sich für Dream Pop, NDW und Dancebeats. Der ein oder andere Fan mag vielleicht irritiert sein. Zur Beruhigung, Max Rieger von die Nerven hat wieder produziert und Alice liefert zwar weniger kalte, klärende Gitarren, weniger Steve Albini, aber dafür definitiv mehr Abwechslung, mehr stilistische Offenheit. Und düster, rastlos und kulturpessimistisch sind Karies sowieso. Und klingen deshalb auch diesmal wieder ziemlich toll. Musik Zu den aktuell so zahlreichen Post-Punk-Bands in Deutschland gehören neben Karies auch Trucks aus Berlin. Seit fünf Jahren schon zusammen unterwegs, aber erst jetzt ist ihr Debütalbum Nicht Nichts erschienen. Postpunk im Zeichen von Noise Rock. Das sind die Trucks aus Berlin. Ihr Unbehagen angesichts digitaler wie realer Welten lassen sie klingen wie die goldenen Zitronen, die frühen Blumfeld oder Isolation Berlin. Die getan scharf und schneidend, die Texte ebenso. Die Songs heißen Jenseits von D oder auch In D. Es geht um Deutschland, seine Lebensentwürfe und um die Diskrepanz zwischen Traum und Realität. Hier wird gescheitert, aber nicht kapituliert. Irgendwo ist immer eine offene Tür, singen die Trucks. Wo genau, das verraten sie uns allerdings nicht. Dafür sind ihre Texte zu kryptisch, zu dadaistisch, abstrakt. Ähnlich wie bei Peter Licht. Die getan machen ordentlich Druck, ebenso wie der Sing-Sprech-Skandier-Modus von Frontmann Christian. Trotzdem kommen die Melodien, kommt der Pop nicht zu kurz. Was aus dem Trucks-Debüt ein wunderbar sperriges Pop-Punk-Album macht. Wir kommen zu dem Musiker, Musikjournalisten und Theatermacher Jens Friebe. Fuck Penetration heißt sein neues Album, das er selbst als sein kritischstes bezeichnet, denn über die Hälfte der Texte ist auf Englisch.
1: Don't need to see me up
0: Ein Albumtitel wie eine blinkende Leuchtreklame, plakativ und knallig. Die ideale Überschrift für die grellbunte Nummernrevue, die Jens Friebe auf seinem neuen Album vor uns abzieht. Gleich der Opener ist die ganz große Showtreppe, dessen Grandessa auch von Divine Comedy stammen könnte. Dem folgt ein kruder Mix aus, 70s Glamrock, Disco und seltsamen Schlager, von Berend Intelmann allerdings sehr zeitgemäß produziert. Am Schlagzeug sitzt Chris Immler, dessen Avant-Pop-Album Maschinen und Tiere wir erst im letzten Podcast vorgestellt haben. Auch inhaltlich gibt der Titel Fuck Penetration schon eine gewisse Richtung vor. Im gleichnamigen Song geht es um die Frage, Zitat Friebe, warum wir uns das Leben so schwer machen, indem wir sehr traditionellen Vorstellungen von Verkehr nachhängen. In anderen Lebensbereichen sind wir ja auch progressiv, so Friebe im Spex-Interview. Es geht also um den Menschen und sein Verhältnis zur Sexualität, genauso wie andere existenzielle Dinge wie Drogen, Queerness und den Herr der Ringe. Aber auch um völlig Abseitiges wie das Vanishing-Twin-Syndrom, eine psychische Störung bei Menschen, die ihren Zwillingsbruder, ihre Zwillingsschwester bereits im Mutterleib verloren haben. Egal, worum es sich dreht, Friebe liebt die großen Gesten, das bizarre die Außenseite. Mit Fuck Penetration hat er ihnen wieder ein wortgewaltiges Denkmal gesetzt. Als das Berliner Trio Brandt-Brauer-Frick 2008 begann, Techno ohne Techno zu machen, also elektronische Musik mit analogen Mitteln, wurde diese grandiose Idee bald zum Allgemeingut. Ein neues Konzept musste her. Live wurden ihre Konzerte immer opulenter, das Ensemble immer größer. Auf Platte öffneten sie sich dagegen für Funk, Soul und Pop. Für ihr letztes Album engagierten sie 2016 sogar extra einen Sänger, der auf jedem der zehn Stücke zu hören ist. Den Kanadier Beaver Shepard. Daniel Brandt, ein Drittel von Brandbrauer brauer Frick, führt auf seinen Soloplatten platten nun die ursprüngliche Idee von Brandbrauer brauer Frick fort. Auf seinem neuen Album Channels produziert er wieder vermeintliche Maschinenmusik mit akustischen Instrumenten. Dabei entsteht eine sehr organische, sehr rohe, aber dafür umso mitreißendere Art von Clubmusik. Kein klassischer Fort to the Floor, Daniel Brandt klingt experimenteller, wuchtiger, ist mehr dem Jazz zugewandt als dem Dancefloor. Minimal Music im orchestralen Outfit sozusagen. Mit Daniel Brandt am Klavier, Schlagzeug und Synthes, Pascal Bidot an Gitarre und Bass und Florian Juncker an der Posaune dritt haben sie mit Channels eine unglaublich dynamische Platte gemacht, die uns auf die Tanzfläche treibt und weit darüber hinaus. Damit geht unser Podcast vom Goethe-Institut und Bayern 2 Zündfunk zu Ende und Angie Portmann wünscht einen unterhaltsamen November.